0: Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive dem Kita-Podcast. Das ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Mein Name ist Katrin Rönicke und wir erkunden in dieser Reihe, wie Vielfalt und Demokratie schon bei den kleinsten Kindern gefördert und auch gelernt werden können, eben in der Kindertagesbetreuung, also in der Kita oder auch in der Kindertagespflege. Dieser Podcast wird in diesem Jahr, also 2021, vierteljährlich erscheinen mit Start heute und wir werden gemeinsam mit ausgesuchten ExpertInnen verschiedene Themen der Demokratie und auch Vielfaltsbildung in der frühen Kindheit beleuchten. Und wir starten diese Reihe mit einem, finde ich, sehr aktuellen Thema, nämlich Partizipation von Kindern, aber in Krisenzeiten, also zum Beispiel während so einer Pandemie. Kinder waren und sind ja noch immer durch die Pandemie besonderen Belastungen und Entbehrungen ausgesetzt und gleichzeitig fühlten sich viele von ihnen, zumindest gaben sie das auch in Umfragen an, wenig gehört und auch wenig gesehen. Und wie man das auch in so außergewöhnlich belastenden Zeiten besser schaffen kann, wie man sie besser einbinden kann, das bespreche ich heute mit Frau Professorin Dr. Reingart Knauer. Sie war Professorin für Pädagogik an der Fachhochschule Kiel und ihre Schwerpunkte sind Erziehung und Bildung im Kindesalter. Sie beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Partizipation, auch im Institut für Partizipation für Bildung e.V., kurz IPB, das sich für mehr Partizipation und mehr Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Und zudem ist sie auch Mitglied des Beirats des Gesamtvorhabens Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Und ich heiße Sie herzlich willkommen. Hallo Frau Professorin Dr. Knauer.
1: Ja, moin Frau Renike
0: über 20 Jahre habe ich gerade erzählt, ist das nun schon Ihr Thema. Was hat Sie denn damals dazu bewogen, sich mit der Partizipation von Kindern zu befassen? Gab es da irgendein Schlüsselerlebnis, dass Sie gedacht haben, das lässt mich jetzt nicht mehr los, ich muss mich da jetzt sofort drum kümmern, dass das besser wird?
1: Nee, das war eigentlich ein Thema, was mich schon im Studium, damals der Sozialpädagogik fasziniert hat. Damals hat man noch nicht über Partizipation gesprochen, aber die Frage, die mich immer interessiert hat, ist, wie gestaltet man eigentlich ein Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern so, dass es ähm, gleichberechtigt ist. Und äh, wir haben dann, ähm, oder in Schleswig-Holstein hat es dann in den 90er Jahren äh, zunehmend auch eine politische Hinwendung zur Partizipation von Kindern und Jugendlichen gegeben. Und wir haben tatsächlich mit unserem ersten Modellprojekt am Institut für Partizipation und Bildung in der Kita 2001, also genau vor 20 Jahren, jetzt mhm. gestartet und sind damals zum Teil fast ausgelacht worden, wie wir denn auf die Idee kommen könnten, so junge Kinder schon dem demokratisch zu beteiligen. Dann gab es sogar manchmal die Nachfrage, das wollt ihr wohl auch noch mit, der Kri mit Krippenkindern machen. Und wenn wir dann ja sagten, ähm, dann war Verwirrung manchmal in den Gesichtern. Das hat das sich massiv geändert. Hat es sich, weil ich
0: kann mir vorstellen, dass ich heute noch viele nicht vorstellen können, dass man so kleine Kinder schon irgendwie beteiligen kann. Also häufig begegnet zumindest mir noch so diese Idee, naja, wenn sie so klein sind, dann mh, können die noch nicht so viel. Vielleicht, wenn sie dann in die Schule gehen, da wird das ein bisschen besser
1: ja, ähm, da haben Sie in der, in der Breite und gesamtgesellschaftlich sicher recht. Aber wenn ich heute ähm, von Trägern angefragt werde, auf Kita-Veranstaltungen bin, dann ist das Wort Partizipation kein Fremdwort mehr. Und es ist auch kein Wort mehr, was so viel Abwehr ähm, erstmal hervorruft. Und das war tatsächlich vor 20 Jahren anders. Dass da noch viel Luft nach oben ist in allen Bereichen, da bin ich ganz bei Ihnen.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir noch mal so hinter diesen Begriff auch blicken, also wir sprechen heute über Demokratiebildung, wir sprechen über Partizipation, das sind sehr, ich finde, noch sehr theoretische Begriffe, wenn ich mir jetzt so einen typischen Kita-Alltag vorstelle. Also wir machen einen Morgenkreis, dann wird im Garten gespielt, dann wird ein bisschen gebastelt, es gibt Essen, Schlafen und so weiter. Wo fängt das dann eigentlich genau an, also mit der Demokratiebildung, mit der Partizipation in diesem Alltag?
1: Ähm, ja, wir sprechen von äh, demokratischer Partizipation ganz explizit und das tun wir deshalb, weil wir Partizipation als ein Kinderrecht verstehen, so wie das auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist und auch im Kinder- und Jugendhilfegesetz an verschiedenen Stellen. Und äh, wenn, ich ein, wenn ich Beteiligung als ein Recht verstehe, dann ähm, hat jedes Kind auch dieses Recht, unabhängig davon, ähm, wie die pädagogischen Fachkräfte gerade gestimmt sind. Sind. Also man muss versuchen, Partizipation, das Recht auf Beteiligung ähm, äh, unabhängig von der, ich sag mal, Gnade der Erwachsenen zu gestalten ähm, und, und es als strukturelles Recht zu verankern. Das ist im Übrigen gar nicht so neu. Einer unserer Lieblingspädagogen, der polnische Arzt und Pädagoge Janusz Korczak hat dies schon vor ziemlich genau 100 Jahren in seinen Kinderheimen für Jugendliche ähm, konzipiert und auch umgesetzt und viele seiner Überlegungen haben uns da auch äh, weitergeführt in unseren Überlegungen und in der Entwicklung der Konzepte, die wir für Kita-Partizipation gemacht haben. Mhm. Und die Frage, wo es anfängt ähm ist, es fängt erstmal an bei den Erwachsenen. Es fängt an bei einem Nachdenken darüber, wie denn die Machtverhältnisse im Kita-Alltag gestaltet sind und gestaltet sein sollen. Und das ist schon eine erste Herausforderung für viele Fachkräfte, weil die wenigsten in die Kita gegangen sind, um mächtig zu sein. Und sie fühlen sich häufig aber auch gar nicht mächtig. Aber Macht ist ein konstitutionelles Moment jeder Pädagogik, insbesondere mit jungen Kindern. Und deshalb ist es so wichtig, darüber nachzudenken, wie viele Entscheidungen dann ta äh, tagtäglich gefällt werden, an denen auch, äh, von denen auch Kinder betroffen sind und wie man hier Teile von Macht abgeben kann. Und das mhm. kann im Alltag, das kann im Prinzip der ganze Alltag sein, alles, was Kinder betrifft. Das heißt, die
0: Idee dahinter ist, ich gucke mir an dieses Kind, also gucke vielleicht auch, wie alt ist das, was für einen Entwicklungsstand hat es und versuche Möglichkeiten zu schaffen, dass dieses Kind auch seinem Entwicklungsstand entsprechend hier und da mitbestimmen und mitentscheiden kann.
1: Ja und nein. Wenn Sie das jetzt auf ein einzelnes Kind fokussieren, schauen Sie da sehr stark pädagogisch. Wir schauen erstmal demokratisch. Und wir arbeiten zum Beispiel mit pädagogischen Fachkräften. Wir arbeiten dann immer mit ganzen Teams in sogenannten inhouse fortbildung und versuchen mit den, also wir haben so zwei Formate entwickelt schon 2001, wie wir mit den Teams Fortbildung gestalten. Die eine, das eine Format ist, wir planen mit Ihnen ein Partizipationsprojekt, zum Beispiel die Neugestaltung eines äh, eines Außengeländes oder Planung einer Aktivität und wir zerlegen das dann in kleine Schritte und äh, klären mit den Fachkräften, wobei die Kinder mitentscheiden sollen oder selbst entscheiden sollen oder auch nicht mitentscheiden sollen und das gilt dann nicht für jedes einzelne Kind, sondern das gilt tatsächlich für die Kinder in der Kita. Stel, mhm. Wir machen dann häufig, wir stellen häufig die Parallele her zur großen Demokratie. Also wenn dann der Staat mit jedem einzelnen Bürger, jeder einzelnen Bürgerin sozusagen individuell entscheiden würde, welche Rechte sie oder er hat, dann würde das hoffentlich einen demokratischen Aufschrei geben.
0: Es <lacht> würde vor allem auch sehr lange dauern, bis man irgendwelche Entscheidungen getroffen hat. Okay, also es ist so ein grundsätzliches Prinzip von Parti Partizipation und diese Partizipation, mitzuplanen, so verstehe ich das jetzt, das ist eigentlich der Schlüssel für die Demokratiebildung in der Kita.
1: Genau, also es geht darum, dass das geklärt wird von den Fachkräften, eben bei welchen Themen Kinder mitentscheiden sollen oder mhm. vielleicht auch nicht. Das müssen sie dann gut begründen. Und dass wir halten das zum Teil auch in einer sogenannten Kita-Verfassung fest. Also hier wieder eine Parallele zur großen Demokratie. In dieser Verfassung haben dann Fachkräfte, ein Fachkraftteam im Konsens tatsächlich erarbeitet, bei welchen Themen, beim Essen zum Beispiel, beim der Frage der Kleidung, das sind so Klassiker bei der Selbstbestimmung, aber auch bei Planungsthemen, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, welche Rechte Kinder da haben sollen. Und dann muss das natürlich den Kindern mitgeteilt werden, jetzt kommt die Pädagogik ins Spiel und es muss so umgesetzt werden und da wird es dann auch schwierig, finde ich, für die Fachkräfte, dass jedes Kind... Ähm, auch die Möglichkeit hat, vor dem Hintergrund seiner, ihrer Erfahrungen, sich auch zu beteiligen an diesen Themen. Und da sind dann ganz viele ähm, ja, pädagogische Überlegungen auch wieder gefragt. Ja? Was hat das Kind für Beteiligungserfahrung gemacht? Was kann ich ihm noch eröffnen, damit es in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und vieles mehr. Und in dieser Kita-Verfassung werden dann auch Gremien beschrieben, also mhm. die Orte, in denen äh, regelmäßig gesprochen wird über, also gesprochen wird über Themen, sich eine Meinung gebildet wird und dann auch entschieden wird. Also es geht tatsächlich in Dem demokratischer Partizipation auch um Entscheidungen. Das ist wieder dieser mhm. Machtfaktor, den ich vorhin auch angesprochen habe.
0: Mhm. Diese Idee der Kita-Verfassung, die hat mir total gut gefallen. Sie haben ja auch an einer Studie mitgewirkt, ähm, in diesem, die, wo, oder wo in diesem Jahr die Zwischenergebnisse zumindest schon mal vorgestellt wurden. Ähm, der Titel war demokratische Partizipation im Kita-Alltag und Sie betrachten da ja, so Sie nennen es, neuen Perspektiven, ich würde sagen vielleicht auch Konkrete Handlungsansätze, die einen Kita-Alltag vielleicht strukturieren können, der ähm, demokratische Partizipation mitdenkt. Also die Verfassung, das ist sozusagen, ich schreibe auch wirklich auf, was ich wo wie entscheide.
1: Genau. Also es sind tatsächlich in einer Verfassung stehen, steht zum Beispiel, die Kinder in dieser Kindertageseinrichtung haben das Recht, selbst zu entscheiden, was und wie viel sie essen. Sie haben das Recht, vielleicht mitzuentscheiden, welche Essensrituale es gibt. Sie haben mit das Recht, mitzuentscheiden, was es gibt, wenn das möglich ist und nicht vom Lieferdienst geliefert wird. Und sie haben vielleicht das Recht, nicht mit. die Fachkräfte behalten sich das Recht vor ja vielleicht die Uhrzeiten zu bestimmen oder andersrum. Also das ist tatsächlich so, dass eine Kita-Verfassung wird für, das konkrete, für die konkrete Einrichtung entwickelt. Mhm. Die wird nicht von oben für alle Kitas von Deutschland entwickelt. Das würde gar nicht gehen, sondern die Fachkräfte haben ihre Kinder vor Augen, haben vor allen Dingen auch ihre eigenen äh, Grenzen vor Augen. Ja? Was halten wir aus? Was halten wir vielleicht auch noch nicht aus? Denn äh, Partizipation ist auch eine große Herausforderung an die Fachkräfte. Und das wird dann so aufgeschrieben äh, und äh, verabschiedet von den Fachkräften. Und diese demokratische, also die Untersuchung, von der sie eben sprachen, das ist eine, die hab, äh, haben äh, Rüdiger Hansen, Sabine Riddiker und ich äh, zusammen gemacht und wir haben die Daten tatsächlich erhoben äh, im, ich glaube das war der Oktober, also in Zeiten, wo Corona-Einschränkungen da waren. Wir waren auch etwas unsicher, ob wir denn Partizipation überhaupt sehen, weil wir häufig gehört hatten, gerade am Anfang der Pandemie, wir waren schon so weit, aber jetzt geht es nicht mehr, weil die Gruppen mhm. äh, in Kohorten geregelt sind, weil vieles, was auch bei uns in der Verfassung steht, jetzt nicht mehr umsetzbar ist. Und wir waren sehr erstaunt, dass wir äh, in diesen Einrichtungen, die wir untersucht haben, die allerdings auch eine längere Praxis mit äh, Partizipation mhm. haben, äh, dass zumindest in Teilen hier äh, auch während der Pandemie äh, demokrat demokratisches Handeln sichtbar war. Und die Basis sind tatsächlich die Strukturen, von denen ich eben erzählt habe, also die Kita-Verfassung, die diese Einrichtung alle hatten. Und das muss im Alltag dann aber begleitet werden dadurch, dass die Art und Weise, wie Verfahren äh, gemacht werden, also wie werden Sitzungen abgehalten und so weiter, äh, dass das, ähm, dass darüber nachgedacht wird, äh, dass äh, viel auch transparent gemacht wird durch Sprechen, vor allen Dingen auch durch Visualisierung, ja, damit Kinder wissen, worum geht es denn jetzt gerade, welche Rechte habe ich? denn ja, Welche Regeln gelten denn? Also Visualisierung sind ein ganz wichtiges Mittel äh, der Umsetzung von Partizipation mit jungen Kindern. Und dann kommen noch äh, verschiedene andere Perspektiven dazu. Es geht um respektvolle Interaktionen. Mir nützt keine, Mir nützt kein Gremium, das regelmäßig tagt, wenn die Kinder aber nicht geachtet werden, nicht respektiert werden in der Art und Weise, wie mit ihnen gesprochen wird oder interagiert wird was wir, was ein ganz spannendes Ergebnis war in diesem, in diesen Beobachtungen war, dass die Fachkräfte zwar dem einzelnen Kind gerecht werden wollen, aber Kita ja immer in Gruppe agiert. Mhm. Das heißt, sie haben immer dieses Spannungsfeld in ihrem Handeln. Wo ist jedes einzelne Kind und wo ist die Gruppe? Und wie gehe ich mit den Kindern, die sich vielleicht noch nicht so gut ausdrücken, um? Und äh, wie schaffe ich es, die Kinder, die immer sofort ganz viele Ideen haben, auch nicht immer zurückzuhalten? Also sie haben ja eine sehr große Spannbreite von mhm. ähm, ja von Kindern, die ihre Ideen haben, die ihre Wünsche haben äh, mit äh, zwischen denen sie dann agieren müssen in Gruppe. Das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und ein Aspekt noch, den würde ich gerne noch erwähnen oder vielleicht zwei, was uns vorher gar nicht so klar war, obwohl es selbstverständlich ist, waren die emotionalen Aspekte, die mit demokratischer Partizipation verbunden sind. Das kennen wir aus der großen Demokratie auch, dass da Gefühle eine wichtige Rolle spielen bei jeder Wahl, bei jedem politischen Thema und das ist in der Kita nicht anders. Das sind positive Gefühle von Stolz, das haben wir mitentschieden, manchmal auch, da haben wir gewonnen in Anführungszeichen. Strichen. Aber auch von, ähm, ja, vielleicht von ähm, Enttäuschung, weil ich nicht gewählt worden bin, weil mein Thema nicht äh, in der Abstimmung nicht durchgekommen ist, von Langeweile vielleicht, denn Sitzungen wie in der großen Demokratie sind für Kinder auch in der Kita-Demokratie -Äh manchmal auch öde und langweilig und man ist immer noch nicht fertig und so weiter. Und wir haben diese Gefühle auch erlebt bei den Erwachsenen, also die, die Fachkräfte, viel von dem Fachkrafthandeln war auch immer wieder mit, ähm, ja, mit Emotionen äh, verbunden, was sie ausgehalten haben und was nicht, was sie gefreut haben, äh, wenn sie nicht mitleiden konnten, äh, dass sich Kinder langweilen und so weiter. Also wir haben da ganz spannende, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, aber ja. sehr spannende Aspekte aus dem Fachkrafthandel gefunden, mit denen wir denken, dass sie gut auch noch mal zur Reflexion des eigenen Handelns beitragen können.
0: Aber ich habe Sie schon richtig verstanden, was Sie eingangs gesagt haben. Eine Kita, die schon so eine Verfassung hat und die sich vielleicht auch schon länger darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man das alles eigentlich mit der Partizipation im Alltag tatsächlich umsetzen, wir können Fachkräfte das aktiv gestalten, die hatten dann auch vielleicht eine bessere Ausgangslage für diese Krise.
1: Ja, also Partizipation ist etwas, das nicht von heute auf morgen kommt in einem Team. Also wir erleben in den Fortbildungen, die wir machen, in den Vorträgen, in den vielen Gesprächen immer wieder, dass es Bedenken gibt, die aus unterschiedlichen Ecken kommen. Und die Fachkräfte müssen Erfahrungen machen mit Partizipation. Im Idealfall positive Erfahrungen, um sich dann Schritt für Schritt auch weiter vorzuwagen in noch mehr demokratisches Handeln. Äh, deshalb äh, arbeiten wir eben am, oder versuchen wir in den Fortbildungen zunächst auch immer vermeintlich einfache Themen mit den äh, Teams zu erarbeiten, äh, weil kleine Schritte hier. Mehr bringen, als wenn man gleich ganz viel Partizipation zugestehen will und dann sehr schnell an eigene Grenzen kommt.
0: Mhm. Also Sie
1: müssen sich vorstellen, auch so ein Team ist ja bei so einer einfachen Frage wie, ähm, was halte ich aus äh, an äh, Kleidung im Außenbereich? Darf das Kind selbst entscheiden, ob es eine Jacke anzieht, wenn es rausgeht? Und ich bin vielleicht ein Frierbolzen. ja Mir ist ganz schnell kalt und an, an einem Kind vielleicht nicht. ja Halte ich das dann aus, dieses Kind trotzdem, das entscheiden zu lassen. Was ja nicht heißt, dass ich es alleine lasse. Ne? Also wenn dann äh, kalte Temperaturen sind, dann werde ich sicherlich das Kind begleiten. Ich werde noch mal fühlen. Äh, ich werde immer wieder nachfragen, äh, ob, sie, ob ihm noch warm ist. werde die Jacke vielleicht auch mit rausnehmen, um mhm. ihm das Angebot zu machen, du kannst dich anziehen. Aber die Fachkräfte sind gehen ja sehr unterschiedlich mit solchen Themen um. Mhm. Und äh, das muss auch zwischen den Fachkräften immer wieder ausgehandelt werden. Und das dauert einfach. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass ähm, viele Kitas am Anfang der Pandemie tatsächlich das Gefühl hatten, jetzt geht gar nichts mehr. Äh, und dann aber die, die, ähm, die schon längere Erfahrung hatten, äh, denen sind dann auch immer wieder Dinge eingefallen, wie sie Kinder beteiligen können. Denn wenn Partizipation ein demokratisches Recht ist, da muss es immer gelten. Ja, dann kann man nicht sagen, so ab äh, jetzt geht es eben nicht, äh, weil wir jetzt eine Pandemie haben. Äh, das war ja auch die wieder die Debatte in der großen Demokratie, Einschränkung der Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürger. äh, Bürgern. Das ist ja sehr kontrovers diskutiert worden und äh, das hat eben auch auf die Kindertageseinrichtung Einfluss gehabt. Und Partizipation heißt ja äh, genau wie in der großen Demokratie, ich muss immer schauen, welche selbst- und Mitentscheidungsmöglichkeiten gibt es in den augenblicklichen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und von den Einschränkungen, den Kohortenregelungen, den Hygienemaßnahmen waren alle betroffen. Hm. Was dann wichtig war, das haben die Einrichtungen mehr oder weniger gut gemacht, ist, die Kinder zu informieren. Transparenz und Information ist eine wichtige Grundlage auch von Demokratie. Und dann danach zu suchen, wo sind denn hier in den, in den eingeschränkten im eingeschränkten Alltag, wo können wir denn hier beteiligen? Und mhm. da gibt es unendlich viel.
0: Ja, tatsächlich, weil ich habe so das Bild vor Augen, naja, wenn die Kita zu ist, dann gibt es auch keine Partizipationsmöglichkeiten, weil dann ist das Kind ja auch nicht da und hat keinen Kontakt zu seinen Erziehungspersonen und dann ist das eben so. Aber da gibt es doch Wege.
1: Ähm, nein, da haben Sie recht. Man muss zwischen zwei, ähm, gut, dass Sie das noch mal ansprechen, man muss zwischen zwei äh, Phasen unterscheiden. Das mhm. eine ist äh, das Kind, das die Kita besucht. Also auch in, äh, im Shutdown waren ja viele Notbetreuungen da. Also mhm. es waren nicht, die meisten Kitas waren nicht für, wirklich völlig geschlossen. Ähm, äh, und das andere ist das Kind, das die Kita nicht besuchen kann. Und da haben Sie völlig recht. Das äh, war auch gerade im Shutdown ein, ein Riesenproblem. Das zeigte auch die Studie des Deutschen Jugendinstituts dass zum ich glaube zu einem relativ hohen Maß der Kontakt abgebrochen ist zu den Kindern und das führt wieder zu, und zu den Eltern und das führt wieder zu einer spannenden auch demokratischen Frage ähm, gehört das Kind nur dann zur Kita Gemeinschaft oder Gesellschaft wenn es anwesend ist oder gehört es auch zur Kita Gesellschaft wenn es krank ist, wenn es aus welchen Gründen auch immer hier Pandemie nicht anwesend ist? Eigentlich ist es weiteres ähm, logisch. Das heißt aber, dass es eine Herausforderung für pädagogische Fachkräfte ist, Kontakt zu halten. Und das ist gerade am Anfang, weil ja alle, wir waren ja alle sehr, sehr unsicher am Anfang und jeder musste sich finden, das ist in Kindertageseinrichtungen äh, wohl zum Teil sehr holperig gelaufen. Einige, also ich, ich kenne viele positive Beispiele, aber das sind wahrscheinlich weniger als die, wo es nicht äh, gelaufen ist. Viel wurden neue Medien benutzt, ähm, mhm. es wurden kleine Filme gedreht, ähm, es wurden die dann den Eltern geschickt wurden per Mail. Ähm, zum Teil wurden äh, wurden ähm, äh, kleine Kästen äh, vorbeigebracht, wo Spiele drin waren, wo ähm, äh, auch äh, Empfehlungen für die Eltern drin waren, aber das äh, war sicherlich äh, die Minderheit. Also mhm. das ist in der Zeit, in der Kinder nicht in der Kita waren, war das ein großes Problem und da hat auch Partizipation dann nur sehr beschränkt stattgefunden, haben sie völlig recht.
0: Aber Sie haben ja schon ein paar Lösungswege aufgezeigt, also das könnte sozusagen mit digitalen Medien eventuell aufgefangen werden. Wir hatten alle sehr viele Videokonferenzen im vergangenen äh, Winter und vor allem also in den vergangenen anderthalb Jahren. Ist das ein Weg, den Kinder gut gehen können, Was denken Sie? Oder ist das vielleicht dann doch auch wieder eine neue Überforderung zu sagen, so und jetzt ähm vielleicht einmal die Woche, oder ich weiß nicht, was da empfehlenswert wäre, ähm, machen wir doch mal einen gemeinsamen Morgenkreis, in Anführungszeichen, über Bildschirme.
1: Das haben die, äh, in, ähm, äh, in Zeiten der Kohortenregelung machen das, äh, die Einrichtungen zum Teil mit den Kindern, die da sind. Das haben die, also, der, der, Weg, den einige Einrichtungen gegangen sind, ist, dass sie Beschwerden der Kinder wahrgenommen haben, die da lauteten, ich möchte aber mit meinem Kumpel oder mit meiner Freundin aus der anderen Gruppe spielen. Die Fachkräfte mussten dann sagen, es geht nicht, mussten dieses erklären und haben dann zum Teil gesagt, wir haben hier ein Problem, ich kann deinen Wunsch verstehen. Lass uns mal darüber nachdenken, was wir hier machen können. Und dann kam die kamen die Kinder zum Teil von sich aus auf die Idee, Filme aufzunehmen oder das iPad zu nehmen. Sie kennen diese Medien ja. Also sie sind ja äh, den meisten Kindern auch aus dem privaten Bereich äh, durchaus bekannt. Sie kamen aber auch auf andere Ideen, dass sie irgendwie eine Leine gespannt haben mit äh, etwas dran, wo man von der einen Gruppe zur anderen Gruppe etwas äh, bringen konnte. Äh, also da gab es äh, ganz unterschiedliche Problemlösungsideen bei den Kindern ich bin gespannt, wie es nach der Pandemie mit der Frage der Medien in der Kita weitergeht. Denn das war eine ist, glaube ich, heute noch eine sehr gespaltene äh, Diskussion. Äh, die Position, äh, Kinder sind für Medien noch zu jung. Äh, das mhm. würde ich sagen, ist fast noch die Mehrheit, auch unter den äh, Fachkräften und unter den äh, Expertinnen und Experten. Äh, gleichzeitig finde ich, es kommt immer darauf an, wie man damit umgeht. Und natürlich kann mediale, äh, eine mediale Kommunikation nicht ähm, eine, eine Live-Kommunikation ersetzen. Das kann es auch an der Hochschule nicht in den Vorlesungen, das kann es auch in der Schule nicht. Das wird es auch über einen Podcast nur begrenzt äh, ja. möglich sein. Ähm, man braucht für viele Dinge tatsächlich äh, eine körperliche Anwesenheit. Und gleichzeitig war es für in dieser Zeit eine große Hilfe.
0: Ich fand das gerade sehr schön, wie sie das plastisch ausgeführt haben. Naja, dann haben wir oder wurde vielleicht gemeinsam mit den Kindern überlegt, was könnte man jetzt machen. Es wurde auch die Situation erklärt, warum kannst du jetzt deinen Freund nicht treffen? Was ist äh, die Lage? Das sind ja alles schon die Bestandteile von gelebter Partizipation. Also ich erkläre dir die Situation nicht mehr im Sag nicht einfach, das ist jetzt so fertig, sondern ähm, lege dir genau da, was sind die Gründe dafür und ich gebe dir auch die Möglichkeit, diese Situation zu gestalten und vielleicht auf irgendeine Art und Weise mit das Beste draus zu machen.
1: Genau, das ist der Kern von Partizipation. Wir haben, irgendwann hat eine Teilnehmerin aus unserer Qualifizierung, wir haben auch so Multiplikatorinnen und Multiplikatoren qualifiziert, die hat am Ende gesagt, jetzt habe ich es verstanden. Früher, wenn ein Kind was gesagt hat, was es gerne mochte, wollte, bin ich immer aufgestanden und habe versucht, das zu erledigen. Jetzt bleibe ich einfach sitzen und sage, oh, da haben wir ja ein Problem. Was können wir denn da machen? Das ist für uns so eine Art Mantra geworden. Ne? Nicht immer Probleme für die Kinder zu lösen, sondern die Probleme zu, ähm, zu beleuchten, äh, sodass die Kinder sie äh, nachvollziehen können. Dann auch zu gucken, wie kann man die in kleine Schritte zerlegen. Ja? Was wären vielleicht die ersten Aspekte, über die wir nachdenken müssen und so weiter. Äh, und dann mit den Kindern gemeinsam Lösungen zu finden das mhm. dafür kann man dann einige andere Projekte, die vielleicht in den Bildungsrahmenplänen stehen, durchaus mal an der, äh, auf die ähm, an der, auf die Seite stellen, weil in solchen ähm, Situationen, wenn Kinder Probleme lösen, dann versuchen sie mit all ihren äh, dem Wissen, was sie haben, den Kompetenzen, die sie haben, all das einzubringen, um für sie reale Probleme zu lösen und dann lernen sie unheimlich viel.
0: Mhm. Es ist eigentlich auch so ein Gedanke, der schon über 100 Jahre alt ist, oder? Also mir kommt es sehr bekannt vor, wenn ich an Maria Montessori denke, die ja diesen Satz gesagt hat, hilf mir, es selbst zu tun.
1: Ja, Pädagogik, über Pädagogik wird schon länger nachgedacht und vieles von dem, was wir, worüber wir heute diskutieren, hat eine Vorgeschichte, das ist durchaus wahr.
0: Sie haben gerade gesagt, ne, nun könnte man ja auch viele Kinder kennen, es von zu Hause mit einem Tablet oder mit einem ähm, Rechner zu arbeiten, mit Video vielleicht ähm, sich mit anderen zu verbinden. Aber hat nicht die Pandemie auch gezeigt oder haben nicht auch viele Studien äh, während der Pandemie aufgezeigt, dass die Lebenswelten von Kindern da sehr weit auseinander ja. Also dass das eine Elternhaus sehr gut ausgestattet ist, das sehr gut auffangen kann, viele Geräte vielleicht hat und ähm, die Kinder damit auch sehr gut umgehen können, aber das andere Elternhaus jetzt nicht so gut. Also das sehr entscheidend ist, was für ein Elternhaus findet man vor und das ist ein sehr großes Ungleichgewicht da auch gab. Und wie könnte man das auffangen?
1: Also erstmal stimme ich Ihnen völlig zu. Die Bildungsungleichheit, die hat mit Sicherheit durch die Pandemie zugenommen. Nicht nur Kindertageseinrichtungen, auch Schulen müssen die Lebenswelten von Kindern natürlich immer im Auge haben und versuchen, lebensweltliche Aspekte mit in die pädagogische Arbeit einfließen zu lassen. Lösungen werden uns, Lösungen sind schwer. Und ich glaube, dass diese Problematik, die Sie beschrieben haben, uns noch länger beschäftigen wird. Aus meiner Sicht ist das jetzt eine der wichtigen Herausforderungen für ähm, nicht nur Kindertageseinrichtungen, sondern auch andere Bildungseinrichtungen, ähm, gezielt auch diejenigen zu unterstützen, die in der Pandemie äh, weniger in der Kita waren, die ähm, mehr an Problemen haben. Auch der Kinderschutz äh, zeigt ja, dass ähm, Gewalt in äh, Familien äh, durchaus äh, zugenommen hat. Und ähm, ja, insofern denke ich, dass wir ähm, zwar jetzt immer noch mit der Pandemie beschäftigt sind, aber eigentlich müssen wir uns schnellstens äh, darauf einstellen, was kommt eigentlich, wenn in irgendeiner Form Normalität wieder ähm, eintritt. Wie können wir dann gezielt äh, auch gerade diese Kinder und ihre Familien unterstützen? Und
0: uns vielleicht auch auf die nächste, wir wollen es alle nicht, aber vielleicht auch auf die nächste Krise vorbereiten, die Zeit nutzen. Es haben ja auch viele Kitas gesagt, sie sind eigentlich nicht gut ausgestattet, was digitale Medien angeht.
1: Ja. Das ist äh, tatsächlich so, das zeigt auch die äh, DJI-Corona-Studie, äh, dass äh, hier ordentlich noch Luft nach oben ist. Ich glaube, dass in Kitas eben lange aber auch die digitalen Medien nicht so en vouches waren. Ich glaube, da hat sich vieles jetzt auch nochmal verändert. Da braucht es, glaube ich, auch eine Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte, damit gut umzugehen. Denn es reicht nicht, nur eine Zoom-Konferenz machen zu können. Man muss sich auch überlegen, wie man das pädagogisch gut macht. Ich glaube, dass wir da noch eine große Herausforderung haben.
0: Wir sind schon wieder ähm, bei den Fachkräften, wie man es genau umsetzen kann. Wir haben sehr viele gute Ideen, finde ich. Ähm, und ich finde, das klingt alles ganz toll. Aber ich kann mir auch vorstellen, zumindest wenn ich so an die Kitas denke, die ich kenne, dass da schon wahnsinnig viel in diesem pädagogischen Kita-Alltag von Fachkräften noch umgesetzt werden muss. Also da geht es darum, Sprachkenntnisse müssen dokumentiert werden und bestimmte Fortschritte und dann muss auf die Schule vorbereitet werden und es muss alles Mögliche in der Kita abgehandelt werden. Und dann auch noch demokratische Partizipation lernen, eine Kita-Verfassung entwerfen und so weiter. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch auf Ablehnung stößt, wenn man so das Gefühl bekommt, es ist einfach zu viel. Es ist eine Überbelastung, von uns wird hier zu viel ver verlangt. Wie könnte man das vielleicht, ähm, so mit Mary Poppins gesprochen, ein Löffelchen voll Zucker beigeben, dass das gar nicht so so viel Überbelastung bedeutet?
1: Das war eine Reaktion, die wir am Anfang heute häufig hatten. Und ich erinnere mich an eine Folie, die ich animiert mal gemacht habe, wo ich genau diese Anforderung und noch mehr, die Sie eben beschrieben haben, so im Kreis, um eine Erziehung gebaut habe. Und dann jetzt kommt noch ein Ball rein, ne? noch Partizipation. Und das genau. soll ich alles jonglieren. Ähm, was wir versuchen, ist eigentlich die Sichtweise zu ändern. Denn Partizipation ist nichts, was obendrauf kommt. Partizipation ist, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt, eigentlich die Kernfrage, wie möchte ich als Erwachsene, wie wollen wir als Erwachsenengeneration, als Fachkräfte mit dem Kind umgehen. Und äh, wenn uns das deutlich wird, dann wird ziemlich schnell, dann sieht man auch ziemlich schnell die Verbindung zum Beispiel zu den Bildungsrahmenplänen ähm, in den Ländern. Ja, Über Partizipation äh, passieren, äh, eröffnen sich Kindern unzählige Bildungspläne bis hin zum äh, Bildungsbereich bis hin zum Zählen, zum äh, Abwiegen. Ähm, also da sind Sprach, äh, Partizipation ist Sprachförderung. Weil wann sprechen Kinder? Sie sprechen dann, wenn sie etwas mitteilen wollen. Äh, also wir versuchen immer wieder deutlich zu machen, wo sind denn die Verbindungen von Partizipation zu den Anforderungen? Oder denken Sie an das Riesenfeld von Inklusion. Ja? Mhm. Inklusion ohne eine Beteiligung von Kindern, ohne dass wir Kindern zuhören und ihnen eine Stimme geben, geht gar nicht. Also von daher ist für mich Partizipation überhaupt nichts, was obendrauf kommt. Es ist am Anfang sicherlich anstrengend, weil ich mein, mein Weltbild ist jetzt vielleicht zu groß gesagt, aber ich muss meine, ähm, meine Gedanken in Bezug auf Pädagogik vielleicht einmal umkehren oder neu sortieren. Das ist das ist ganz anstrengend, das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber ja für mich der Kern, der in der Mitte steht eigentlich.
0: Mhm. Das klingt aber schon so, Sie sagten ja auch, Sie haben Fortbildungen, Sie bieten da einfach auch eine Begleitung an für pädagogisches Personal, das irgendwie Lust hat auf diese partizipative Kita. Das zu begleiten ist schon sinnvoll, also dass man da ja. nicht alleine mit dasteht, sondern dass es eben auch Angebote, Fortbildungen für Fachkräfte gibt.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht ein Satz noch, weil Sie eben sagten, die Kitas die Lust haben auf Partizipation. Darum geht es schon lange nicht mehr. Mhm. Partizipation ist verpflichtend, zum Beispiel für die Erteilung einer Betriebserlaubnis, Paragraph 45 im SGB 8 Ich muss nachweisen, dass und wie ich Kinder beteilige und ich muss nachweisen, dass Kinder sich in der Kita über Dinge, die sie betreffen, beschweren können und zwar auch über das Verhalten der Pädagogik. Pädagogischen Fachkräfte. Also das ist schon eine sehr starke Forderung. Es dürfte eigentlich keine Kita in Deutschland mehr geben, die Partizipation nicht ähm, versucht umzusetzen, sage ich mal ganz vorsichtig.
0: Okay. Ich habe das Gefühl, Realität ist teilweise noch ein bisschen anders.
1: Äh, da ähm, stimmt Ihr Gefühl. <lacht> ja, wir, also, ich, ich komme auch nicht sofort immer mit der Gesetzeskeule, weil hm. es muss, äh, die Umsetzung geschieht ja im konkreten Handeln der Fachkräfte. Und daher muss es für die Fachkräfte auch authentisch sein. Sie müssen in der Lage sein, äh, sie müssen es auch, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, aushalten können. Und von daher sagen wir, es muss immer kleinere Schritte geben gehen. Äh, aber man muss sich darüber klar machen, dass es keine freiwillige Aufgabe ist, sondern dass es Verpflichtung ist. Und da braucht es Begleitung, da haben Sie völlig recht.
0: Ich möchte trotzdem noch mal zu meinem Löffelchen voll Zucker zurückkommen, weil ich kann mir vorstellen, dass pädagogische Fachkräfte, die diese Fortbildung gemacht haben, die das vielleicht auch schon zwei, drei, vier Jahre leben in ihrer Kita, auch wahrscheinlich Erfolgsmeldungen ähm, ja. gegenüber ihnen äußern, oder? Und dass es vielleicht sogar ihren Alltag gibt einfacher machen könnte?
1: Ja, so ist es. Also ähm, die Einrichtungen, die sich äh, einlassen, ähm, wir, wir erleben häufig leuchtende Augen hinterher, weil sie völlig erstaunt sind, was die Kinder äh, denn doch können, welche Ideen sie haben, auf die sie selber vielleicht gar nicht gekommen wären ich habe immer das Gefühl, Pädagogik wird lebendiger dadurch es, und es wird auch, das haben Sie richtig gesagt, ein Stück einfacher, weil ich gehe aus dem jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt Kampf mit dem Kind heraus, sondern ich versuche mit dem Kind gemeinsam und mit den Kindern gemeinsam zu Lösungen zu kommen und das verändert auch die das Verhältnis zwischen den Erwachsenen und den Kindern und das berichten uns auch diejenigen, die Party umsetzen, in der Tat immer wieder. Und sie berichten auch dann mit leuchtenden Augen die Entwicklungsschritte der Kinder.
0: Vielleicht zum Schluss, wenn uns jetzt hier ErzieherInnen zuhören, was wir hoffen, und die gehen morgen zur Arbeit in eine Kita. Welcher Satz sollte Ihnen dann vielleicht Begleitung sein? Was würden Sie denen mitgeben, dass diese, diesen Grundgedanken ja vielleicht leicht erlebbar
1: macht ja ähm, das ist immer schwierig das in einem Satz zu bringen also der eine Satz äh, den habe ich vorhin schon mal gesagt das ist tatsächlich der ähm, wir lösen Probleme nicht für die Kinder sondern wir lösen Probleme mit den Kindern und äh, vielleicht als zweites ähm, wir Janusz Korczak hat einmal gesagt, Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind schon welche. Und aus unserer Sicht sind sie auch Bürgerinnen und Bürger der kleinen Kita-Gesellschaft, die wir demokratisch gestalten wollen. Und so ja, würde ich mir wünschen, dass auch so demokratisch dann gehandelt wird.
0: Dann geben wir das mal allen, die zugehört haben, mit. Vielen Dank, Frau Professorin Knauer.
1: Bitte, war mir eine Freude.
0: Das war Dr. Reingard Knauer, ehemals Professorin für Erziehung und Bildung im Kindesalter an der Fachhochschule Kiel. Links und Hintergründe zu ihrer Arbeit, etwa beim Institut für Partizipation und Bildung e.V., IPB, verlinken wir euch in den Show Notes zu dieser Sendung. Und damit endet sie diese erste Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann schaltet doch gern im Herbst wieder ein, wenn wir über das Thema Klassismus in der Kindertagesbetreuung sprechen. Die heutige Folge wurde von der bei der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, angesiedelten Koordinierungsstelle konzipiert. Die Redaktion Cosima Schmidt, Produktion ASK Berlin. Am Mikrofon war Katrin Rönecke. Und wenn ihr den Podcast spannend findet, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn wir möglichst viele Menschen erreichen. Dabei hilft uns auch, wenn ihr, wo immer ihr könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, eine positive Bewertung dalasst oder diesen Podcast teilt. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Das sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband. Der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ und wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert. Weitere Informationen zum Vorhaben findet ihr auch auf der Projektwebseite duvk.de. Das ist kurz für Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung, also duvk.de. Bis zum nächsten Mal.